0: Встать. суд идет. Чего? В смысле? Чего вы, блин, тут начали?
1: Было это или не было?
0: Это все какая-то история про шаверму.
1: А это совершил подсудимый или не совершил? Он для нас уже Брайан Крестон, мы его таким знаем. Виновен он или не виновен?
2: Мне показалось это заметно. Большой, не маленький. Кому там что-то не понравилось? Всем привет! Это подкаст-шоу «Еще одну и спать», и сегодня мы обсуждаем сериал «Ваша честь». И, как всегда в студии, Егор Москвитин, кинокритик. Привет! А также сегодня у нас в гостях актриса Арина Гришина. Привет, 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 ребят. Ну и я, Александра Нелюбина, скромный представитель медиатеки, сегодня в роли судьи. Человек, который за все платит. Также сегодня в юридических вопросах нам помогает разобраться Дмитрий Гриц, практикующий адвокат и кандидат юридических наук. Я периодически буду к нему обращаться. Вот он как будто бы с нами. Рядышком. Я чувствую его. Итак, встать. Суд идет. Мы всегда начинаем выпуск с того, что Егор рассказывает пару слов о сериале.
3: Да, для тех, кто его еще не смотрел, uh -huh. и сразу предупредим, что, возможно, будут спойлеры. А, поэтому, на самом деле, эта работа <laughs> бессмысленная, <laughs> та, которую я сейчас делаю.
2: Слушайте, у нас а. на, на всякий случай всегда есть спойлеры, и мы договорились, и еще раз просто напомню всем, что мы обсуждаем сцены, весь сюжет, а, кроме финала. Хотя вот в этом сериале финал не обсудить, я пока не понимаю, как. Да, Видимо. Давайте обсудим. обсудим. Штука, да. Правила э, создаются с их <исключениями>. <с <Hue> <Так> что сегодня будем... В общем, ваша Там часть — это
3: сериал американский на основе израильского сериала. Главный герой — судья, который сталкивается с моральной дилеммой, потому что он очень хороший, он невероятно продвинутый и вообще, возможно, он когда-нибудь станет чуть ли не президентом, судя по всему. Но при этом его собственный сын, парень тоже очень хороший, в начале первого эпизода нечаянно убивает мотоциклиста на машине и скрывается с места преступления. Выясняется, что мотоциклист — это сын места ирландского бандита, который невероятно жесток, и поэтому судья, который сперва думает, что можно было бы сдаться и все списать на состояние эффекта, решает сына любыми путями отмазывать. И жертвами этих путей становятся самые разные люди, включая, например, представители местной афроамериканской банды, включая каких-то совершенно посторонних невинных людей. В общем, в городе начинается хаос из-за желания отца защитить своего сына. Очень крутая многофигурная драма.
1: Кто-то пытается разрушить мою жизнь. У меня есть тайны, которые никому нельзя доверить.
0: Ты просишь, чтобы ради твоего сына я закрыла глаза на правосудие?
1: Я твой отец и делаю то, что должен. Мне нужно время! <плёк> Удивительно, на что способен человек, когда хочет выжить.
2: Очень понравился этот сериал. Я, кстати, ни разу так не говорила в подкасте. Правда? Да. И, я Теперь ты просто... один раз я, сказал, я... это будет просто вставлять везде. Да. Я, кстати, копнула, я очень быстро это вброшу, потому что это тоже важная, кстати, информация про создателей. Я реально задалась вопросом, чего-то мне так очень нравится, очень странненько. Оказалось, что это действительно сериал, очень похожий на сериал, который вышел 4 года назад в HBO и назывался «Однажды ночью». Это тоже про судебную систему. Да, про, mm -hmm. Если вы помните, здорово. Если не помните, посмотрите. Помню. Да, и... Сейчас со скепсисом говорю. Нет, не нет, я просто а. очень люблю а. этот сериал. Да, я тоже обожаю. И это делал тот же шоураннер, что и вашу честь. И мне показалось, это заметно. А также оказалось, что у него э, режиссер, который снимал этот сериал, сейчас я подсмотрю, как его зовут, Бергер Эдвард, также сделал Патрика Роза, которого я просто mm -hmm. пересматривала много-много раз, особенно первую серию. Mm
0: -hmm. При... Мне как раз-таки наоборот показалось, что очень далеко от «Однажды ночью». Ну что «Однажды ночью» — такое для меня, ну, такая детективная история, которая, ну, прям, она какая-то чистая, какая-то очень хорошая, она какая-то идеальная, и как будто ничего оттуда не убрать, никакого кусочка, ни одного героя, ни одного персонажа, и вопросов у меня никаких не возникало о, о каких-то, может быть, сценарных нелогичностях или о том, что ну, вот это они сюда придумали. Ну, просто сценарий ради сценария, фишка ради фишки, потому что иначе бы там дальше не выразиться. То есть все
2: настолько плавно там вытекает. Слушай, это очень интересно, потому что я тоже самое думала про этот сериал.
0: Про этот смотрим. сериал да. у меня как раз-таки очень вот много какие? вопросов. Вот какие? Вот мне прям интересно. Мы прям можем вот начать? Я буду прям задавать
3: <свят> Давайте вопросы. Давайте про "Однажды ночью" очень хочется добавить, да. что uh -huh. uh, Питер Мовет он на самом деле шоураннер британского сериала Criminal Justice «Криминальное правосудие», uh -huh. а уже по нему сделали американскую версию, которая называется uh -huh. "Однажды ночью". И вот у меня, видимо, с тобой совпадает мнение, потому что когда я смотрел "Однажды ночью", а я не видел британский оригинал, uh -huh. у меня было ощущение, что это вообще такая не про события, не про перепетии, а в целом про этику, да. А здесь все-таки такая именно человеческая, очень бытовая драма, поэтому они для меня не похожи друг на друга. И, наверное, «Однажды ночью нравится больше. Но вот это готовы мы тебя защищать.
0: Да. давай. <связываем> Сын. Адам. Адам его зовут, У -у -у. да? Да. Адам. Он забыл э, на ингалятор. месте преступления ингалятор. Ну, просто, ну, как он его мог забыть? Это для него одна из самых важных вещей. Он ее только нашел, он ее так долго искал. Он ее достал, взял... И поехал. И забыл он ее там. И этот ингалятор полиция не нашла. Они же осматривали. он посередине дороги лежал. Такой большой, не маленький, большой ингалятор. То есть это не какая-то иголочка там. Разве И... его не
2: забрали сразу? Его, его... его забрали.
0: Только помощник уже ночью. Бандита, помощник бандита. Да. Помощник бандита, да. уже ночью, Но уже да, же осматривали. Полиции, да, да. Ну то есть если мы смотрим, как в Америке работает mm -hmm. полиция по другим сериалам. Как они каждый миллиметр проверяют это целая бригада приезжает, просто все собаки, люди в белом, в масках, все все трогают. И тут Но они... просто
3: были на вызове в другом сериале.
0: Да, это я понимаю. Другие ребята работали. Хорошо, окей, ну, это же такая большая подстава, ну, то есть они его специально, сценаристы, просто там оставили, чтобы этот чувак, короче, охранник мафиози его там нашел, потому что иначе дальше не очень сложится история. Нет, он просто бежал, он такой идет, идет, как эта штучка лежит. Берет вот так за роги. А, это ингалятор, то есть он не был под чем-то завален, mm -hmm. что он там случайно ступился, упал лицом в грязь и увидел перед своим глазом. Нет, он шел-шел, и вот он по середине дороги лежит.
3: Вот действительно это кажется очень наигранным, но, с другой стороны, потом же в 10-й серии бандит увидит, как мальчик пользуется ингалятором, и получается, что такой ну, Магафин из не... первой серии в 10 выстрелит, и это круто, потому но что это значит, что не что не Ну, это надуманный Магафин совершенно. В смысле, да. они его
0: сюда... Понятно, для mm -hmm. чего они придумали этот сценарный ход. Я не верю в это. Я не верю на протяжении всего сериала в кучу таких мелочей.
2: Для аудиоверсии скажу, что Урина тут целый такой серьезный листок с подготовкой, и она просто идет по списку. Да, потому что я просто сказала это ребят.
0: Не, не очень понравилось. А почему? Я, ну, там были какие-то моменты, которые мне показались, ну, не очень точными, нелогичными. Нет, это круто. Мне было нужны какие-то мелочи. Вообще мне кажется, что этот сериал ощущение как будто такая шаверма в которой очень много всего. То есть в ней все виды мяса, все mm -hmm. овощи. Все-все-все. И вот, ну, то есть не какой то там изысканный блюдо. Вот как раз, почему я говорила, да, в сравнении с «Однажды mm -hmm. ночью». А вот такая вот шавермища, в которой и проблемы отцов и детей. И, значит, школьник с учительницей. И расовые, значит, войны. Междуусобицы вот эти вот. И, значит, отношения коллег. И смерть, значит, родственников, тема мести. Очень много тем и очень много как будто бы идей они хотели туда засунуть. Нет какой-то чистой одной мысли,
2: которая бы они до меня донесли. А для меня, кстати, этот сериал вообще в меньшей степени был как раз про отцов и детей, а был про тему твоего морального выбора. Он даже называется «Ваша честь». Mm -hmm. И мне как-то перекликалось именно с этим больше, что это про честь, да, про, про твой подход. Мы знаем, что в начале судья, он действительно очень качественно подходит к своей работе, пытается добиться справедливости mm -hmm. истины, И вот попадает в такую ситуацию, когда все проверяется, и более того, за... то есть в конце, в итоге, что бы он ни делал, Финал, он как бы о, -о многом заставляет задуматься, да, а, действительно ли стоило все это проворачивать, когда все, ну, возмездие mm -hmm. или как это можно еще назвать, а, все равно происходит. Не говорит это о том, что
0: тема, она все-таки, наверное, должна быть одной? Я не знаю, вот, Егор, Мне как лейно-критик, вы... тебе не кажется, что тема, наверное, должна быть одной, важной и считываемой? Наверное, мне кажется, сильно. что нормально,
3: что тем много, но mm -hmm. действительно в финале я бы хотел, чтобы в последнем эпизоде какая-то она стала генеральной, и она была выделена. Например, в другом сериале, который мы обсуждали, сериал Это грех, там тоже очень много всего: mm -hmm. а, болезнь, ВИЧ, СПИД, mm -hmm. ориентация, индейцы, точнее, а, yeah. английские mm -hmm. африканцы и так далее, и так далее, родители и так далее, все классово вражда, и так далее. Но в конце очень четко проговаривается, что их отчаянный поиск любви извне вовне был результатом стыда перед собственными семьями. И ты понимаешь, о чем эта история. О том, как, что из-за семьи все и произошло, что родители убили своих детей. Вот, если бы здесь в конце... А последний эпизод, кстати, ставил Брайан Крэнстон сам. Это, последний да. он делал,
0: да? Вот, Интересно, и это отличается какой.
3: по интонации от всех остальных эпизодов. Если бы была выделена какая-то тема, например, что не бывает непредвзятых людей, да, или не бывает несовершенного несовершен... правосудия, да или что-то еще, то, может быть, эффект был бы сильнее. Но мне кажется, что все очень сильно обрывается, причем на таком немножко слишком красивом кадре, угу. там, где а, ребенок Красиво лежит, его чью. обнимает отец. Да, но если вернуться за две, на две минуты до финала, где ирландский бандит готов обнять этого чужого сына, угу. который убил его собственного сына, то вот здесь все интересней. А дальше да. вот с классической развязкой как-то не хватает того, чтобы тебе нормально объяснили, что хотели сказать. Вот в этом смысле я с тобой согласен. Угу. Но если бы это было сделано, то у меня бы не было никаких проблем с тем, что все многослойно, многофигурно. потому И что Наоборот, это... мне
2: кажется, это всегда интересно. Каждый замечает что-то свое, во-первых, откликается что-то разное. Многослойность, да, вполне. Но с финалом...
3: В конце, в общем, должна быть вишенка. То есть окей, многослойный торт, да, но на нем должна быть вишенка.
0: прекрасному главному герою, да, по Райану. Они же нам очень хорошо заявляют, просто очень uh -huh. круто заявляют этого персонажа вначале, да. Мы понимаем все про этого судью, что он честный, что он... В
3: кедах ходит.
0: Да, что мы понимаем, что он хороший судья, молодец, честный, вообще классный чувак. И вдруг все это происходит, и он очень слишком как мне показалось, быстро превращается в такого бандита, который очень хорошо знает, как Понятно, что он, наверное, судья и живет, да, в этой, во всей истории, сфере, но он так классно обманывает, притворяется этим, тем, врет так легко, выходит из каждой ситуации, как будто он, не знаю, какой-то фантастический супергерой, а не нормальный живой человек. Ну, то есть, просто человек-судья, он не может быть таким хорошим актером.
2: Поплачь. Ничего.
1: Ты хороший человек. Вовсе нет. Охренительно достойный. Лиланд, поставь меня на минутку. А я, кстати, наоборот,
3: поверил в эту трансформацию, потому что то, к чему он придет в финале, и то, что будет двигать им на протяжении всего сезона, заявляется в самой первой сцене, где он очень им с огромной эмпатией и состраданием доказывать невиновность, хотя он вообще берет на себя функцию адвоката даже в этом судебном процессе, а не судьи, он доказывает невиновность женщины чернокожей, у которой много детей. И понятно, что он бы оставил э, сторонам, которые ведут прения, поиск всех этих улик, если бы не его собственность эмпатия, и вера в то, что э, в каждом судебном процессе нужно идти от личности подсудимого. Ну, это, и, наверное, это как раз юрист что-то скажет про этот счет. Да, Бывает, кстати, об адвокатах хотела
2: сказать я. Дмитрий как, как раз разбирал эту сцену. В гостях у нас практикующий адвокат и кандидат юридических наук Дмитрий Гриц. Здравствуйте. Добрый день. Вы, вы же посмотрели сериал. Да. И как
1: ну, мне кажется, что это трагедия. Трагедия, прежде всего, человеческая, чем профессиональная. Я симпатизирую судье в профессиональных качествах. Мне кажется, что он очень внимательно и погружаясь рассматривает дела, что на самом деле является большой редкостью. И в первой серии можно посмотреть, когда он бегает и проверяет, что за дом, сквозной он или не сквозной, я думаю, что это такое очень важное качество профессионала. Это неравнодушие, такая скрупулезность в смысле исследования доказательств. Это, конечно, большая редкость в России. Поэтому как профессионал я его просто всячески поддерживаю и считаю, что он... Очень профессиональный судья. Но это трагедия человеческая, что случилось с его сыном и все эти перепети Произошла там деформация его принципов и ценностей, которые он транслировал в начале и которые дальше он транслирует по ходу сериала.
2: Мне кажется, его профессионализм еще показывает очень хорошо, когда он уже сам попадает в эту всю передрягу, и как он действует. Мы очень четко, да, отматывая, понимаем, что он понимает, какие улики будут использовать, что, что будут собирать, как пойдет процесс. Действительно, и даже здесь мы понимаем, что он профессионал.
1: Я лично понимаю, что он опытный специалист. Угу. Я думаю, что профессионализм — это опыт, угу помноженные на компетенцию и помноженные на этику. Это очень важный момент. Я не считаю людей, которые, например, являются моими коллегами, как бы я не хотел их так называть, а являются, например, адвокатами, и кто содействует коррупции uh -huh. и, и все такое. Вот мне кажется, из-за того, что этические их действия э, отвратительны, то они не профессионалы. Они опытные специалисты, которые пытаются говорить, что они адвокаты, но если они не помогают осуществлению правосудия, а фактически его нарушают, то мне кажется, что они не профессионалы, потому что этически их действия помножаются на ноль.
0: Я когда смотрела, значит, сразу э, я с мужем смотрела, и сразу говорю, как такое может быть? Короче, когда он машину чистит с таким фонарищем, фонарищем, значит, в ночи, <с <с там соседи. же соседи. Это, кстати, я да. я думаю, как быть? так? Ну, в смысле, ну, точно, кто-то увидит. Потом он этот мешок, значит, большущий гигантский мешок с уликами, значит, в машину и едет на такой красивый, очень современный мозг, где, конечно же, все в камерах. И очень крупным
2: жестом выкидывает этот
3: это да. Это
2: с, с моста. Слушай, вот так и надо делать, как раз все подумают, ну, что-то моет там, <laughs> это что это ты не скрываешься. Но ну да. то да. это точно что уже
3: каждый из домов вокруг да, да. осматривает. Это то есть это, возможно, история да. о том, что, когда ты в состоянии эффекта, где-то будет фартеть, а где-то где нет. нет да. Помнишь, есть момент, где ирландец старший наставляет своего сына перед судом и говорит, сейчас время не яйца, мозгов.
1: И будет нужна рассудительность, the... а не импульсы. Hmm? Мозги. Они яйца.
3: И мне кажется, это как раз история про героя Крэнстона, потому что когда от него требуются мозги, mm -hmm. когда у него есть время подумать, он все хорошо очень делает. Когда mm -hmm. нужно действовать вот на этих мужских животных рефлексах, у него, как у человека интеллигентного, что-то не срабатывает. Он совершает ошибки одно за другой, и нас дразнит этими ошибками. То есть, например, вот он ковыряется во дворе с фонариком, и если бы это было ляпом, то нам бы не показали все, как он потом смотрит на каждый из окрестных домов, а нам mm -hmm. показывают, что ему фартит, как Раскольникова фартила до поры до времени. Или, например, на мосту. Он совершает глупость, да, встав на самом большом освещенном мосту, но при этом он тут же ловко использует эти знания про то, что когда у тебя рак простаты, ты часто писаешь. Да? Эти знания он получил в начале серии. И мы понимаем, что да, он будет постоянно весь свой опыт мимикрии использовать. То есть, короче, он именно что не идеальный преступник, и поэтому за ним интересно следить, но вообще действительно с вдумываться туда ляп на ляпе, ну, как-то ты... есть какое-то доверие истории, когда ты это не обращаешь Да,
2: внимание. я честно сейчас сижу и думаю, да уж. К тому, что ты сказал про
0: да своего сына наставляет, и потом этот сын в зале сюда. В
3: итоге покажет. О, очень
0: крутой актер. Он, ну то есть этот герой. Тоже учился в академии Лис Страсберга видимо, потому что он очень круто там себя ведет. Весь текст выучил. Ты в слышишь,
3: что герой. Герой притворяется слишком круто. В общем, у тебя не произошло химии с персонажами, поэтому для тебя бросаются в глаза.
0: Мне очень понравился Кофи Джонс
3: мальчик.
0: Ничего не могу сказать, просто он очень И Его младший брат. Эти двое ребят мне очень понравились. А еще этот маленький Юджин, Я все смотрела, я смотрела, смотрела, и думаю: блин, какое родное лицо! Что такое? Почему он мне так нравится? Такой хороший. Прям, откуда же я его знаю? А потом посмотрела, оказывается, что он, когда маленький совсем был, не знаю, года три назад. Я была его голосом на канале Никелодин в а -а -а. сериале Призраки дома хату. Он был совсем маленьким. Короче, хороший
3: парень. Очень вырос. Что-нибудь неожиданно скажешь: типа, присматриваюсь, присматривайся, это да, да.
0: <свят> вот сейчас <свят> бы мы действительно удивились. <свят> Какой хороший грим у них. <свят> Еще, значит, смутила меня история с вирусом в восьмой серии. <свят> Никого не смутила эта история, потому что она была всего лишь в одной сцене. И То она избирательно вирус. Кто маске, кто вирус. вирус. Да, ну, да. Ладно, кто-то в масках, кто-то нет. Но вирус пришел только на одну сцену в суде. Но а ты... дальше они пошли в ресторан, где было много угу. народа, и вообще потом была еще вечеринка, и все по улицам ходят, и в магазин и больше нигде не было вируса. А да, он сказал, не. у нас это тут вирус. Плохо, да. это Но... Зачем это
2: придумать? Причем это до досъем? Или...
0: Ну, а, зач... ну, а в какой смысл да, этот дам... сериал? нельзя было снять? Скажем, может быть, это
2: какая-то история? Кто-то, да? кто нас смотрит и слушает, не знает. да, Потому что сериал снимали тогда, когда началась пандемия, им пришлось прерваться. И они вот дописали эту историю как раз по возвращению. По-моему, три серии доснимали вот, когда вернулись.
0: А почему нельзя было без истории Здесь с вирусом? Что, ничего снять? Не было, да? Там ну, всего вы... две женщины в масках, можно было снять маски с этих женщин. Это странно,
2: да. Ну, то есть, по идее, это даже сценарно прописано, что они суд говорят, стой, да, 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 и он пользуется. Не а... просто
0: пустой, а двери запрещ... запрещено кому-либо, кроме Спрессии, участников, да, и наблюдать вообще запрещено. не запрещено.
2: Это сценарно, по-моему, оформлено так, что он как судья, ему надо убрать весь этот народ из зала. Ну, потому что ему И надо, он чтобы... придумал и вирус. Он... Нет, он просто пользуется тем, что есть вирус, и говорит, ну, давайте, ребяточки, вот так, узким составом. Как-то так они провернулись. Ну, а дальше Я эта история совершенно поняла, что... не протянута. Угу. И в
0: девятой серии, и в десятой, и даже в восьмой, собственно, после этой сцены в суде.
2: На самом деле мы с Дмитрием тоже поболтали на эту тему mm -hmm. по поводу доступа
1: э, в суды. Провозглашается, по крайней мере, что наши судебные процессы тоже открыты и публичны. И в большинстве случаев вы можете прийти на судебный процесс, на чужой, к uh -huh. которому вы не имеете отношения, и быть вольным слушателем, сидеть на скамеечке и смотреть, как uh -huh. отправляют правосудие. Эта открытость, эта публичность периодически ограничивается, ну, например, говорят в интересах там, несовершеннолетнего. Если есть гостайна... Если вот последняя ноу-хау судебной российской системы это пандемия uh -huh. и это ограничение ввиду вот эпидемии, которую на самом деле все реально мы тоже видим. Это ровно одинаковая штука. Но наша правоохранительная и судебная система пошли немножко дальше. Они, как бы мы впереди Америки на шаг, и мы стали осуществлять правосудие в ОВД. Когда судья теперь приезжает в, в как бы полицейский участок по-американски, такого, конечно, американцы до этого еще не додумались, но я думаю, что они подсмотрят у нас. В общем, это же тоже было под соусом пандемии. Сказали, что слушайте, вот опасно что-то, поэтому давайте перенесем. Блин, а стрейц. можно я немножко
2: защиту драматургии? Я-то как раз тут а, в восторге была и всем топила за этот сериал именно в драматургическом смысле, потому mm -hmm. что я вот это всего не заметила, как правильно Егор, наверное, сказал, вовлекаешься и вроде как принимаешь это как данность. А, у нас, вот, за что как раз я русские сериалы, там не, у нас редко такое могут вообще изобразить, а недавно я слушала лекцию американского, кажется, сценариста, именно про умение в диалогах создать подтекст. Ну, то есть, когда на самом деле... Mm, говорят э, о другой э, вещи. Говорят о другой вещи. Или когда, например, э, мы там вот с вами втроем сидим за столом, и ты знаешь одну правду, Егор, другую, mm -hmm. а я вообще третью, а зритель знает все. И вот начинается эта игра, и вот mm -hmm. очень здорово там написаны эти сцены. Там прям есть их несколько штук, ужин особенно, когда действительно за персонажами очень любопытно наблюдать, потому что у каждого своя инфа в голове, и она у всех разная, и начинается за место, что один выдает что-то, другой в шоке. Ну, то есть, э, вот за этим было очень интересно наблюдать. И все это, кстати, очень даже неплохо стыковалось и, и приводило потом к каким-то уже последствиям.
3: Ну, и, кстати, как и в «Однажды ночи», именно ценностные диалоги очень круто сделаны. Например, когда он в десятой серии с двумя женщинами разговаривает, у каждой из которых своя правда, у него своя. Это прям такое столкновение ценностей, убеждений. И это, мне кажется, хорошо сделано. Тоже
2: круто да. было, да.
1: Но он мой сын. Я плохой человек.
0: А вы можете мне еще рассказать историю? Потому что здесь я реально не понимаю, для чего была нужна в конце история с его, значит, женой, которая а, год назад умерла, изменяла. что она изменяла. Я не поняла этого момента. Для чего это было нужно? С чего вдруг вообще, в принципе, как мне показалось, можно убрать эту историю, ничего не поменяется в нашей детективной линии, mm -hmm. правильно?
3: Мне кажется, была цель цель была в том, что показать, что не бывает абсолютно идеализированных фигур, потому что для мальчика мать абсолютно святая. Вот. И отец берет и вспоминает об одном единственном ее недостатке. Он говорил, что это не должно определять ее как личность, потому что каждый может один раз оступиться. И он точно так же оправдывает себя. Типа, я хороший ну, судья, да. я сот, сотни людей спас, но вот сейчас я засадил в тюрьму ради своего сына, другого человека, и он точно так же оправдывает своего сына, потому что ты можешь прожить жизнь после этого, искупив свою вину. И в принципе это тоже, что и было в преступлении наказания, когда он говорит, одна смерть оправдана, если ради великого дела. То есть, короче, нужно было мать десакрализировать. Да,
0: окей, но это все к этой истории про шаверму. Нафига но это нужно. В конце сериала, да. когда ты уже... Сейчас уже фокус совершенно на другом. Это финал. У тебя есть главная история, которая тебя ведет к кульминации. Вдруг как это мать, ты, ну, чего в смысле? Подождите, ребят, чего вы, блин, тут начали? Ну, то есть это уже в тот момент, когда все линии сходятся в одну. И идут к финалу. Прям самый финал.
1: Твоя мама во многом была замечательным человеком. Просто прекрасным. И лишь однажды совершила плохой поступок. И одна ошибка, одна ошибка не определяет человека как личность. У
3: меня что-то возникло подозрение, что еще на наше восприятие влияет то, что у нас совершенно другое отношение к фигуре судьи mm -hmm. и к своим словам ваша честь. То есть, возможно, для американцев с их очень большой традицией, и, и не только реальные да, правоприменения, а это страна с прецедентным правом, где действительно от судей очень много зависит, но и с их традицией осмысления через судебные драмы своей этики, да, своей культуры и так далее. А у них много крутейших фильмов про суд. Да? Для них, возможно, эта фигура какая-то священная. Для нас она в последнее время или вообще дискредитирована. Я не могу вспомнить ни одного фильма про судью российского, не считая ремейка на НТВ сериала «Хорошая жена». И он очень плохо зашел. И программа вот. «Час суда». Да, да, да. А, да, И по Астахова еще. Вот. И я не думаю, что у нас есть действительно какое-то священное отношение Мне к этой здесь фигуре, культ просто как некий. к человеку, который угу. действительно много зависит. Поэтому попытка сериала его показать не идеальным и попытка его выстроить в себе оправдание, она для американцев, наверное, важна. А мы его, в принципе, воспринимаем как продолжение Утравайта из Во все тяжкие. И нам не нужны эти детали про героя. Там, плюс, моральные метания, что-то еще. Он для нас уже Брайан Крэнстон, мы его таким знаем. А для них, наверное, с судьей разобраться очень важно.
2: Кстати, о функционале судьи там и о том, как все устроено здесь, мы тоже поговорили с Дмитрием. Как у нас вообще все процессы устроены? И, и особенно хочется заострить внимание на том, чем занимается наш судья. Вот что входит вообще э, в сферу его задач?
1: У нас есть суд присяжных, и он... Эм... Он существует даже в более развернутом виде. С 2018 года, уже как три года, он существует на уровне районных судов. Но рассматривает достаточно мало дел, то есть там в тысячи раз меньше, чем профессиональными судьями. Подсудимый может сказать, я хочу, чтобы мое дело рассматривалось судебными присяжными заседателями. И тогда суд обязан формировать коллегию присяжных заседателей. У нас не всегда такая практика, mm -hmm. потому что, ну, на самом деле... Во-первых, сама система не очень хочет, чтобы присяжные заседатели были. Почему? Потому что статистически оправдательные приговоры у профессиональных судей, то есть у людей в мантии, меньше полпроцента. То есть три человека на тысячу оправдываются и говорят, окей, вы невиновны. А как бы обвинение до этого ошибалось. А у присяжных заседателей, на самом деле, статистика сильно лучше. Потому что там от 20% там до 35% в разных субъектах Российской Федерации в разные годы – это оправдательные приговоры. Угу. Другой вопрос, что, на самом деле, в первой инстанции можно рассмотреться с присяжными, они тебя оправдают, а потом... Около 60%, ну то есть почти половина дел оправдательных, изменяются в апелляционной инстанции, ну то есть угу. в итоге становятся обвинителями.
2: Про судью все-таки, вот об обязанности, да, угу. полномочия у нас, от этой
1: персоны. Судья, как и в США, в целом осуществляет правосудие. Выслушивает стороны, выслушивает обстоятельства дела, какие-то доказательства рассматривает, и в конечном итоге к этим обстоятельствам дела применяет закон, который он знает. Вот вся его суть. И в присяжных заседателях, когда есть присяжные, то вот обстоятельства дела, то есть судьи факта, судьи фактически, вот было это или не было, а это совершил подсудимый или не совершил, виновен он или невиновен, это определяют присяжные. И профессиональный судья не может в это никак uh -huh. вмешиваться. Но профессиональный судья дальше юридическую технику применяет и там назначает соразмерное наказание, применяет какие-то там смягчающие или отягчающие обстоятельства и так далее.
3: Я, кстати, вспомнил очень яркий пример того, как по-разному они те же сюжеты ложатся на нашу землю и на их американскую почву. Это 12 раздневных мужчин, да. Сидни Люмит и 12 раздневных мужчин Никита Михалков. Я хорошо помню, что в свое время в рецензии афиши то ли Зельвенский, то ли Балабуев очень остроумно описал, в чем конфликт. Он говорит, что почему русская версия не работает, а американская такая классика. Потому что в американской версии спорят 12 мужчин, которые уже договорились, что руки мыть это необходимо и важно. А эти только об этом начинают договариваться как общество. Поэтому бардак, а один сюжет, другой, третий, четвертый. В общем, невозможно какой-то серьезный ценностный разговор выстроить, если вы не договорились о фундаментальных вещах.
2: Егор, ну тут я просто обязана тебя спросить.
3: Кому ты
2: сопереживал? Каждый подкаст ты рассказываешь, кому ты сопереживал
3: Это да, Это мема они на издеваются, что я очень люблю сопереживать. А Юджину совершенно точно, мальчику. Потому что на него вложится время принятия решений, которым он явно не готов в 15 лет. Потом самому Крэнстону. Потому что, как и защищает Джейкоба», втором моем любимом сериале на эту тему, Ему нужно через себя переступить ради другого человека. Всем остальным как бы не за что сопереживать. Вот. Но очень просто понравилось, как роль и как, как персонаж идет через сценарий, как его нам подают. Это злодей-ирландец-отец. Как да. он вначале, да, дарит мотоцикл, да, и сам первый на него садится. И как вначале вообще показана канарейку. эта семья. Да. Э, про да. да.
0: Как изначально показана эта семья, как простая какая-то американская семья. Ты даже не... Клансопран ну, Да, ты не думаешь, что это да.
3: какая-то... Се да. семья. Вот он крутой, и актер Майкл Сталберг, он мне еще с «Подпольной империи». Мартин Скорцезе нравится. Он реально демонический-демонический чувак. И мне кажется, в принципе, если бы немного был смещен фокус, то он бы здесь был такой второй башни, которая перекрывает немножко Брайана Крэнстона. Кто твой босс?
1: Вы. Но, кажется, ты запутался, чьи приказы должен выполнять.
2: Главную роль играет Брайан Крэнстон, который, конечно, в первую очередь ассоциируется со своей главной ролью, которая сделала его великим и могучим Брайаном Крэнстоном. Ты имеешь в
3: виду фильм «Во всем виноват енот». У него есть такой
2: гениально, надо посмотреть. А, во все тяжкие я имею в виду, конечно.
3: Да, это сериал, за который ему прилетело столько респекта, что Энтони Хопкинс написал «Ты самый крутой злодей, и это пишу тебе я, Ганнибал Лектор из тюрьмы». Мне кажется, вообще абсолютно нечестно их сравнивать, потому что если их сравнивать, то возникнет ощущение, что в этот раз кренста не доиграл. А на самом деле просто он в другой совершенно инфраструктуре существует. Если во все тяжкие, это прям реально вот история падения одного человека. Причем не только падения, но и взлетов, потому что где-то, нам кажется, слабым, где-то нам кажется сильным, где-то снова слабым, то здесь у нас именно многофигурная история. И вот, как Ирина сказала, что даже слишком много многофигурная, слишком mm -hmm. много персонажей. И это больше напоминает не сагу об, об одном человеке, а именно сагу о времени, о городе. И Новый Орлеан здесь тоже очень важен. Раз мы сегодня говорили про Новый Орлян, то очень хочется посоветовать фильм, который четко хватает дух того города, хотя я там не был, но представляю, что дух должен быть таким. Это фильм с Николасом Кейджем, что уже хорошо плохой лейтенант, двоеточие, порт приписки, двоеточие, кавычки, новый Орлеан, кавычки, закрываются. В общем, не пытайтесь Миненько. это загуглить, да. Но идея в том, что во время Окей. как раз урагана Катрина в этом городе обостряются все конфликты, которые там были, этнические, расовые, там, бедных и богатых, республиканцев и демократов, и вода это все должна смыть просто как великий потоп во время греха.
2: Собственно, это возвращает да. нас к нашей чести, где, да, где есть сцена, они говорят, да. какие полицейские, вот эти полицейские, которые народ стреляли во время, да. во время а -а -а. Кат -катрины. Катрины. И интересно будет поподробнее в эту историю опунуться.
3: Еще вспомнился сериал «Босс», который тоже был на медиатеке в свое время. А, сериал, который спродюсировал «Газ Ван Сент где описывается, как в Чикаго, и город там тоже реально, город-герой, то есть он участник событий, как и здесь, в Новый Орлеан. В Боссе тоже перевыбором мэра мешало маленькое преступление, которое произошло, и там еще хуже все оказывались. тянуты то с точки зрения драматургии, там дочь Босса дружит с наркодилером, наркодилер видит то-то, и, и так далее, и так далее. Но насколько это было реалистично и психологически мощно, несмотря на все нестыковки... Вот интересно, вот если ты посмотришь Босса, понравится он тебе или нет? Потому что Надо та же история себе, с белыми нитками, но при этом сильной драматургией. И последнее это Защищая Джейкоба. Тоже история про то, как прокурор отмазывает своего сына от м, уголовного наказания ответственности. Но при этом, в отличие от этого, сериала, Взащищая Джейкоба мы не только до конца, а и после титров не знаем, мальчик виноват в убийстве или нет. Да,
0: я смотрю. Это крутая история. Угу.
3: И вот там прямо психология матери, психология отца очень интересно показано.
2: Друзья, мне кажется, мы уже вообще все обсудили, разобрали по косточкам. Давайте уже мы... наконец узнаем,
3: что, что Арина любит.
2: Да,
0: Твой кстати. топчик. Мы знаем, да. что
3: ты, у тебя нет топа сериалов любимых.
0: Не, я могу сказать про некоторые сериал, которые в этом году посмотрела, и которые мне очень э, понравились. Допустим, один сериал, который очень мало кто смотрел. Я не знаю, я говорю всем, никто mm -hmm. не смотрел. Подлый Пит.
3: А, Сники шикарно. Шикарный Сники Пит. вообще. И его
0: Спасибо один брать. из э, писателей, кто написал, uh -huh. этот, это, собственно, наш прекрасный Брайан.
3: Ага, Брайан Крейс. Да,
0: Пред представляешь?
3: Обалдеть.
0: Я просто была в шоке потому что просто он как-то меня не связывается почему-то с Брайаном совершенно. Такая сумасшедшая там история.
3: И там шикарная история, вот типичный сюжет про мелкого бандита, который прячется да. в маленьком городке, и там он вдруг становится законником, используя свои навыки бандита.
0: Это очень круто. И там потрясающие актерские работы. И, кстати, бабушка вот, эта актриса, которая здесь у нас бабушка, там она тоже бабушка. Там у нее одна из главных ролей. Она просто изумительная. Ну, я ее вот в том сериале как раз-таки в этом Синьки Пит полюбила. Давай еще. Что еще? А, очень на меня повлияло притворство, угу. экт, про девочку, про, про мать, которая... Девочка, что э, дочь больна, да.
3: ради всяких разных бонусов. Патрисия Аркет, по-моему,
0: Да, угу. Аркет. И, и девочка просто великолепная, потому что, мне кажется, для любой актрисы молодой такая роль, это мечта. А еще мне понравилась комедия с прекрасной Эльфаинг.
3: Это Екатерина Великая.
0: Я очень смеялась с такой большой иронией э,
3: над всей нашей Вот истории. я бы хотел посмотреть твой разбор сценария фильма «Великая». Да, но они изначально... Они
0: изначально задают этот ироничный жанр с подколом. То есть ты включаешься в этом, ты понимаешь. Тебе показывают, как ты должен смотреть этот сериал. С самого начала ты понимаешь все правила, по которым они играют с тобой, по которым ты будешь играть как зритель. Ну и еще что... Еще ну, два. я люблю большую маленькую ложь. Конечно же, прекрасно. Так,
3: кстати, ты чувствуешь разницу между сезонами? Вот очень многие говорят, да, что это Да, я по почувствовала. И хуже.
0: Мне, к сожалению, тоже так показалось. А еще из детективов тоже очень мало кто смотрел, почему-то из моих знакомых. «Невероятная онбеливая. Mm -hmm. Или mm -hmm. невозможно поверить, yeah. оно еще называется.
2: Я не смотрела. Это
3: но детективная. Тоже Netflix, вот да. это
0: посмотри, да. правда.
3: Девочку насилуют, но абсолютно никто ей не верит. И нам показывает угу. логику всех людей, которые отказывают ей вправе быть жертвой. Жуть. И следователей, и соседей, и даже ее обвиняют родителей. в том, что да, она это, страшно, это все да. придумала. Да.
0: И дальше я она живет-живет до какого-то момента, когда появляются два, две женщины-детективы, которые вдруг открывают ее историю угу. и начинают на ней работать уже спустя какое-то время. И начинают расследовать. И я прям сейчас поняла, что я хочу присмотреть. Причем сериалы. все на
3: реальных событиях. И из-за и что не верили, преступник да. продажа носилась.
2: Ну, да. Ребята, спасибо вам большое.
3: Саша пишется от медиатеки, мне кажется, после этого выпуска.
2: Мы сегодня обсуждали вашу честь. Сейчас Брайан Крэнгстон должен подмигнуть там на плакате где-то. Вместе с Риной Гришиной. Спасибо, что пришла к нам. Спасибо огромное, что вы меня позвали. Это было очень круто. А нашим экспертом был практикующий адвокат и кандидат юридических наук Дмитрий Гриц. Ну и, как всегда, в студии... Где-то справа от гостя. Игорь Москитин <соррех> и, Игорь и Саша Нелюбина. А если вы
3: смотрите видео-версию нашего подкаста, то вы можете увидеть, с каким лицом его высушил <соррех> <соррех> Да. Он там.
2: Незримое присутствие. Меня сверлил, сверлил да. взглядом. <соррех> то, кто кому там что-то не понравилось. <соррех> спасибо, Всем друзья. спасибо большое. Смотрите нас в Ютьюбе о медиатеке и слушайте на всех платформах подкастов. Всем пока.